0: Direction, Hospital de São João
1: Anda! Aproveita a boleia porque o Porto Ouvido começa agora Porto Ouvido
2: Há muito no Porto para
3: ouvir
1: Segunda-feira e os Sons do Porto estão de volta. Prepara as tuas castanhas e fica a conhecer novas histórias nos próximos 11 minutos. Eu sou a Joana Lima e hoje vens comigo. Para o fora de jogo desta semana, a Bárbara Bruxado, o Pedro Matias, a Cristiana Rodrigues e a Sofia Frias foram ao Centro Equestre da Maia. A equitação é uma forma de tratamento para muitos tipos de doenças é caso para se dizer que um bom galope é a cura para todos os males.
4: Um desporto em que não precisas de bola, espada ou qualquer outro objeto. O que existe é uma relação entre homem e cavalo, que se torna perceptível aos olhos do público. No centro equestre da Maia, os cavalos são vistos como pessoas. Quem nos conta é Rui Pinheiro, um funcionário do centro.
3: Eu tenho aqui 40... Quase 60 cavalos, eu monto todos e não são todos iguais. Um monte de cavalos de competição, corrida, salto, salto, corro, não é tudo igual. Um cavalo nunca está bem, é tipo uma, um cavalo, como vou explicar, é tipo uma pessoa, só não fala. O resto é igualzinho.
4: E tal como as pessoas, os cavalos não são todos iguais. O centro da Maia está cheio de diversidade.
3: Eu tenho aqui cavalos de competição, tenho cavalos soltos, tenho cavalos de passeio, tenho cavalos de atrelês, tenho tudo.
4: Quando se vai para uma competição é normal ficar-se nervoso. O cavalo tem também esse comportamento. E como se resolve? Exatamente como se resolve o de uma pessoa, com calmantes.
3: Sim, há calmantes para lhes dar, mas nós temos doping e tudo. Se for ao doping, acusa. Mas há outros calmantes que nós podemos dar que não acusa de doping. E
4: se acham que é só montar e já está, enganam-se. O exemplo é de Rui, que já monta há vários anos e aprende todos os dias.
3: Bom, eu estou sempre a aprender. Eu vou, eu vou para a Espanha, para a Madrid, vou para todo lado com os cavalos. E agora, para a semana. Vou para a tentar Tenho que estar sempre em todo lado nas competições todas.
4: A próxima competição é em Felgueiras e os cavaleiros da Maia vão tentar agarrar a taça.
1: A Karina Lopes, a Salomé Santos e a Mariana Marques contam a história da Bernardino Francisco Guimarães. Nesta loja de ferragens também se vendem coisas menos duras de roer. Pois é, desde o ano passado, que aqui há também um café. O Pátio Bom Jardim. Curioso? É hora do antigamente aqui.
2: Que uma casa de ferragens e uma cafetaria têm em comum. Alexandre Oliveira fala-nos da história da centenária Casa de Ferragens Bernardino Francisco Guimarães e, e conta-nos como nasceu o Pátio do Bom Jardim. A casa de Ferragens foi fundada por um
0: tio do meu avô, era uma loja de ferragens tradicional que funcionava aqui na Baixa. A loja foi sempre, esteve sempre nas mãos da nossa família. Neste momento é chefiada por três mulheres, por mim, por uma das minhas tias e pela minha mãe. Mas na altura da crise económica e na altura em que a baixa começou a ter menos gente, pronto, sofreu um pouco com essa, com essa situação.
2: Perante os desafios, o negócio foi atrás das tendências de mercado. Sem perder o espírito original do espaço, foram feitas remodelações.
0: Estendendo à parte da decoração, integrada também no negócio das ferragens, à parte da decoração, algum artesanato, uma vez que as nossas ferragens são essencialmente artesanais, eh, móveis em segunda mão, velharias e, por fim, há um ano a esta parte, alargamos o espaço também a uma cafetaria para completar e diversificar ainda mais o negócio.
2: Mas o que era antigamente a zona da cafetaria? Era
0: uma zona de armazém, onde havia muito estoque de material porque antigamente o mercado e o comércio funcionava de uma forma muito diferente do que é hoje. É? Importava-se muito material, havia muito material em estoque e os armazéns
2: estavam cheios. Uma sugestão dos clientes marcou o nascimento de um novo conceito para a loja.
0: E O pátio exterior era utilizado para encontros de família, almoços de família, ao fim de semana, etc. Mas durante a semana não se tira partir do pátio e, e então quase que os clientes nos pediam eh, para fazer qualquer coisa. Uma vez que temos loja até cá atrás e os clientes vinham muitas vezes espreitar e ficavam encantados com o pátio.
2: Alexandra guarda várias memórias dos tempos passados.
0: Se acertarem chaves aqui, de se fazerem chaves, que foi um negócio que depois foi abandonado, mas lembro-me perfeitamente dos funcionários, o meu avô, estarei aqui na parte também das chaves dos armazéns cheios, cheios, cheios de material, da loja com muita, 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 muita gente, de uma registradora que temos ali à frente, uma marca muito conhecida a Nacional, a funcionar sem parar. Havia uma pessoa só para fazer os registros, só para fazer os pagamentos, sempre, sempre, sempre a, a trabalhar de uma forma espetacular a loja.
2: Quem costuma visitar o espaço?
0: O nosso cliente é mais português, portuense, a trabalhar aqui no Porto e aqui na proximidade. Claro que os turistas também nos visitam, pronto, têm horários diferentes, não é? Mas, mas o nosso cliente, felizmente, é, é nacional, sim.
1: No próximo ano letivo, as propinas no ensino superior devem fixar-se nos 856 euros no máximo. A medida foi negociada entre o Bloco de Esquerda e o Governo, mas o que implica esta mudança? O Tiago Serra Cunha, a Ana Rita e a Amanda Ribeiro foram à boleia da opinião dos visados.
5: Esta semana, o Porto Ouvido foi à boleia da redução do valor máximo das propinas, medida presente na proposta de Orçamento de Estado para 2019. O valor passaria de cerca de 1.000 euros anuais para um máximo de 856. Será que os estudantes da Academia do Porto concordam ou têm dúvidas sobre esta medida?
2: Acho muito bem, porque o ensino universitário, hoje em dia, principalmente, é visto como uma necessidade para arranjar emprego. O preço que nós pagamos pelas propinas, mais quem as pessoas que moram cá e que ainda pagam
1: casa, renda e isso tudo, acho que é um bocado elevado. Perante o panorama atual, é uma resposta
5: imediata, mas que não resolve os problemas estruturais atuais.
1: Saber que para o ano
0: essa subcarga vai ser hum, diminuída, claro que ajuda bastante.
5: O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, garantiu que nenhum aluno bolseiro seria prejudicado com a redução do valor máximo da propina. E os alunos? Terão a mesma opinião? Não, não me parece que isso vá prejudicar porque é uma medida que tem peso orçamental e não é que tem, tem uma despesa, não é? portanto. Se
4: efetivamente teve uma alteração dos valores, acho que pode acabar por se tornar uma medida um bocado traiçoeira para, para esses para esses estudantes.
5: E esta redução? Pode atrair mais estudantes para o ensino superior? Acho que sim. Vai ser possível que mais estudantes possam estar no ensino superior de forma tranquila.
4: Acho que não. Acho que vai ter acho que vai ter pouca afetação, muito honestamente. Se fosse uma redução mais impactante, acho que sim.
5: Tendo em conta que o acesso às universidades deve estar ao alcance de todos, as propinas deveriam ser extintas na sua totalidade?
1: Isso não. Reduzidas, sim. Agora,
4: extintas, completamente não.
5: Eu sou absolutamente... Contra, contra as propinas, eu defendo a, a, inclusivamente a propina zero.
4: Eu sei que isso é, neste momento é impossível, mas sim, num futuro pelo menos médio e longo, sim.
5: A votação final do Orçamento de Estado para 2019 acontece a 29 de novembro. E tu? O que achas? O Aboleia volta a fazer-te pensar daqui a duas semanas. Até lá! O
1: português desta semana traz-te uma nova expressão. A Sara Pires, o João Coraceiro, a Júlia Pedrosa e a Marta Monteirinho puseram os portuenses à prova com uma expressão, no mínimo, desafiante. É sempre bom alargares o teu vocabulário, não achas? E se for à moda do Porto, tanto melhor.
2: Olá! Está na altura de te apresentarmos mais uma expressão típica do Porto, desta vez uma um pouco desconhecida. Ora, vamos lá! Sabes o que é Mandar uma ultralitada direto à caixa dos fusíveis? Não, filhinho, não conheço. Não, não sou muito de dizer essas coisas. Ah, esse por acaso não sei. <risos> Vá lá, é só pensares como um verdadeiro portuense e já vês que não é muito difícil. Algum palpite? Não faço mesmo ideia nenhuma.
3: Ultralitada, sei o que é.
4: Agora eu, eu, não vou não dizer o que é.
3: Ah, é um gajo uma troçada na cabeça.
2: Palpite daqui, palpite dali e ficamos cada vez mais perto. Uma caçada na cabeça. É mandar uma chapada na cara,
0: assim dada que era o que acontecia muitas vezes.
2: Ora muito bem, segundo o dicionário tripeiro, mandar uma traulitada direto à caixa dos fusíveis é dar um murro na cabeça. Bem a moda do Porto, não é verdade? Ah, não sabia, por acaso não sabia, não fazia a mesma ideia. Sério? Eu não sabia. Ai, aprendi qualquer coisa hoje, obrigada. Ora essa. Agora já podes acrescentar mais uma famosa expressão ao teu dicionário. Até a próxima!
1: Chegamos ao fim, mas a curiosidade pelas histórias da Invicta mantém-se. Para a próxima semana, junta-te a nós e deixa-te levar. Já sabes, a nossa terra à vista é o porto ao nosso ouvido.